0: El pasado sábado 7 fue el día más mortífero en la historia de Israel Una jornada sangrienta que ha sido retransmitida casi desde el primer minuto En un territorio en permanente conflicto Lo que comenzó el sábado en la mañana fue histórico en sus dimensiones de tragedia y en sus consecuencias el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, que fue desde el bombardeo hasta la invasión de más de mil combatientes desde la franja de Gaza, significó un duro golpe a la defensa israelí. Las imágenes de la masacre, las dramáticas tomas de rehenes y la desesperada lucha de civiles tratando de escapar impactaron al país y al mundo. Se calcula que cerca de 150 personas fueron secuestradas entre civiles y militares. Fue el día más sangriento para Israel desde 1948. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró estado de guerra y advirtió que la respuesta contra Hamas se haría sentir por generaciones. Esa respuesta comenzó el mismo sábado con bombardeos sobre la franja de Gaza y siguió con el anuncio de Israel de un bloqueo total a ese territorio controlado por Hamas y habitado por más de 2 millones de palestinos. Hasta ayer en la tarde, el conteo de víctimas fatales cifraba en cerca de 700 las muertes en Israel y cerca de 600 en Gaza. En Israel, la polarización política y los cuestionamientos a Netanyahu han cedido lugar a los llamados a la formación de un gobierno nacional, aunque la pregunta sobre las responsabilidades en la falla de inteligencia y defensa que permitió un ataque así ya ha comenzado a instalarse. Para los ciudadanos israelíes, el ataque del sábado sirvió también para mostrar al mundo la cara de Hamas.
1: Yo creo que por primera vez la gente sabe lo que es jamás y sabe con lo que hemos tenido que lidiar desde el 2005.
0: Sivan Gobrián, vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel, nos relata desde su hogar cercano a Tel Aviv cómo se ha vivido en la calle el inicio de un capítulo histórico de un conflicto cuyo recrudecimiento tendrá consecuencias duraderas. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 11 de octubre.
1: Al principio, cuando fue este golpe, la gente no lo podía creer. Así como, ¿cómo nos pasó algo así? Y cuando empezamos a recibir todas las imágenes de los secuestros, de las muertes, de todo eso, o sea, de la fiesta, de este rey que se hizo. Porque de a poco empezamos a recibir todas las imágenes en redes sociales. Como que la gente, la gente estaba en shock, no lo podía creer. Y estaba como súper desanimada, la gente tenía miedo.
0: Hemos decidido poner fin a esto con la ayuda de Dios, para que el enemigo comprenda que el tiempo de arrasar sin tener que rendir cuentas ha terminado.
1: Pero ahora que, que ya pagamos por lo menos eh, el ejército, ya tomó control de, la, de las ciudades en el sur, donde estaban los infiltrados, los terroristas infiltrados, y evacuaron a las familias y sabemos que la Fuerza Aérea está, está bombardeando fuerte. Hay una, hay una esperanza y hay muchos soldados también que, que están mandando videos de estamos bien, como con la moral alta y la gente se está voluntarizando, te digo, impresionante. Yo nunca había visto algo así.
0: ¿En qué se nota eso? ¿En qué se ve eso?
1: En las redes sociales, en todas partes, yo no paro de recibir WhatsApp diciendo se abrió un punto de acopio para llevarle a los soldados comida, se abrió otro punto de acopio para llevarles, no sé, pues calcetines, Polera, que si, o calzoncillos, ¿cachai? como O cosas de baño. Se necesita acá, se necesita allá. Se abrió copio acá. Después los hospitales pidiendo, y, y el Mayen David Adom, que es como la Cruz Roja, eh, donaciones de sangre. Y tú veis la, la, las imágenes, la gente haciendo cola. O sea, en una hora uno de los hospitales más grandes de, de Tel Aviv estaba totalmente copado con gente que fue a donar sangre y yo no paro de recibir mensajes de se necesita esto porque todo mi marido ayer fue al supermercado a comprar cosas para nosotros Ya afuera al supermercado había unos jóvenes ya no, no tenían ni siquiera 18 años armando cajas, 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 cajas para llevar y como pidiéndole donación a la gente entonces mi marido se acercó le preguntó qué necesitan ¿cachai? y él dijo mira necesitamos cosas de baño, jabón, pasta de dientes, qué sé yo. Y mi marido ya iba de salida y se volvió a meter al supermercado, compró todo lo que estos cabros le dijeron y se las pasó. Me entendí es todo el tiempo así, es impresionante. Tengo un mensaje, tengo la esperanza de que entiendan que estas personas no han hecho nada malo, las traerán de vuelta a casa. Oh. Uh. Espero que los traten bien.
0: Si van, cuéntanos cuál es la situación y cómo se maneja el tema de los familiares de, de quienes están secuestrados, esa preocupación, esa demanda de parte de los familiares de... De ayuda para, obviamente, encontrar a, su, a sus familiares la preocupación de que estas personas puedan ser ejecutadas o que puedan morir dentro de los mismos ataques de, de respuesta de Israel. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se siente ese tema?
1: Mira, ha sido terrible ese tema, ¿ya? Eh, ayer el portavoz del ejército dio una conferencia de prensa y dijo que ya hay 50 familias de, de rehenes que han sido notificadas. Ahora, ¿qué les dijeron y qué información recibieron? No lo dicen a todo el público. Yo creo que hay cosas que no las hacen públicas, que son directamente con la familia, cómo se maneja y todo eso. Lo que sí eh, hace dos días atrás el primer ministro designó a un comandante del ejército especializado para que se haga cargo del tema de los rehenes y solamente eso. Ahora, ¿cómo lo van a negociar? Sí lo van a negociar. ¿Cómo van a hacer? Eso es algo que no... No, no es público, no lo sabemos. El primer ministro israelí,
0: Benjamín Netanyahu, anunció la creación de un gobierno de unidad nacional. Netanyahu, quien enfrenta a una feroz oposición interna a su reforma judicial, ha pedido a sus detractores políticos unirse al gobierno sin condiciones previas. Además, comparó a Hamas con el llamado Estado Islámico y aseguró que aún hay milicianos palestinos en Israel que los ataques aéreos contra Gaza son tan solo el principio de una operación de mayor envergadura que cambiará Oriente Medio. Quería preguntarte si van por qué impacto han tenido las declaraciones, los llamados a unidad, a obediencia, a disciplina, a resistencia de parte del primer ministro Benjamin Netanyahu desde el sábado por la mañana, cuando dice estamos en estado de guerra, prepárense y anticipa que va a ser una guerra, digamos, no una escalada, es decir, un evento como no ha sucedido en muchas décadas.
1: Lo que pasa es que todos estamos con el tema en la cabeza de cómo pudo haber pasado esto. Pero acá hay un, hay un sentimiento de resiliencia y la gente de verdad ha dicho eh, si es que hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Y, y toda la gente que fueron reclutados como reservista lo han hecho y se han presentado. Como que el sentimiento es de unidad impresionante. O sea, es una pena que tenga que ser por esto, ¿no? Pero ya llevábamos tanto tiempo con problemas políticos internos y con divisiones que ahora es increíble, o sea, tienes combatiendo a, a gente que tiene posiciones políticas totalmente diferentes por una sola causa, ya, y es increíble. La verdad, que la gente, obviamente, que tiene miedo y todo. Y ha sido terrible, pero la gente confía, confía en el ejército, confía en la fuerza de seguridad. El gobierno israelí admite que el ataque sorpresa de Hamas es su 11 en particular y que habrá una respuesta durísima. Uso, parece claro que después de bombardear Gaza, su siguiente paso va a ser una ofensiva por tierra, pero sin embargo esa respuesta militar oculta el debate dentro de Israel sobre los fallos de seguridad que han permitido esos ataques.
0: ¿Ha habido momento, o todavía no a tu juicio, para abordar en profundidad la pregunta de dónde estuvo el fallo que permitió este ataque, digamos, la crítica a ya sea gobierno o al gobierno o al sector de defensa que eh, no vio venir un ataque de estas proporciones con este nivel de, de planificación.
1: Mira, es una pregunta que me han hecho en todas las entrevistas que he dado. Me imagino. <risa> Mira, obviamente algo falló. Ahora, ayer salió una noticia en la prensa israelí que decía... Que el jefe de, de, de inteligencia de Egipto ya le había advertido a Netanyahu hace 10 días que esto iba a pasar. Ahora, claro. ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Cuánto? ¿Me entiendes? Como que es muy raro que hayan publicado algo así y que nadie ha dicho nada y nadie haya salido a desmentir o nada, ¿me entiendes? Es muy probable que cuando todo esto pase se arme una comisión de investigadora y que, y que investiguen eh, qué fue lo que pasó, seguro lo van a hacer. Y bueno, los responsables tendrán que poner a disposición su cargo.
0: Pero nada de eso se ha desarrollado en términos de debate no, político.
1: No, O sea, así como oficial, no. Si sí, la prensa, tú ves los noticieros, tienen los diferentes periodistas que en el panel lo discuten entre ellos o la gente, digamos, común y corriente habla. Todos estamos de acuerdo que hubo una falla horrible y que hay algo que no puede ser. Porque yo estaba viendo justo el, el testimonio de una chilena que vive que vive en un kibutz ahí que estuvo encerrada 22 horas. Y ella, ella, ella decía, o sea, siempre hay ejército en la frontera y justo ahora no había nadie. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Entonces algo pasó ahí. No puede ser que no había nadie.
0: En Israel prometen investigar para saber lo que ha fallado. No lo prohibían ni los servicios de inteligencia ni nadie. En la comunidad internacional ni tan siquiera los propios países árabes ni los propios palestinos. Es una operación que se ha trazado en el máximo secretismo. Quería pedirte, por favor, para quienes no son, no somos no estamos tan familiarizados, que nos describas cómo es un kibbutz y cuál es el impacto que hayan, que hayan entrado terroristas de jamás directamente a los kibbutz a secuestrar personas.
1: Bueno, un kibutz eh, es como una aldea comunitaria, ¿ya? Es un movimiento, ya eh, se, se crea con el movimiento socialista, ya se ve desde antes de, de la creación de, del Estado, hace 75 años. Son literalmente como granjas comunitarias donde la gente vive, trabaja y todos, todos de todos, ¿ya? Hoy en día hay, hay kibutzim que tienen eh, fábricas enormes y que contribuyen al país en, eh, con productos como con leche, plásticos, cosas así. El modelo ha ido cambiando con los años, pero son literalmente granjas comunitarias donde todos de todos tienen sus casas, tienen el comedor común, todos los niños van al mismo colegio ahí, todos los niños. Los niños están mucho afuera. Es como vivir en el campo. Y la zona aledaña, la franja de Gaza, tiene muchos, muchos kibutzim, uno al lado del otro.
0: Y por lo tanto, me imagino que es inédito esto que hayan entrado terroristas directamente a los kibbutz, a secuestrar personas, ¿no?
1: Esto nunca había pasado. Desde Yo creo que desde la guerra de independencia el año 48... Nunca había, nunca había pasado algo así
0: por tercer día consecutivo, Israel bombardea Gaza y las milicias palestinas lanzan cohetes contra el Estado judío. Guerra jamás Israel, la espiral infernal. Estaban por todos lados a mi alrededor, iban de árbol en árbol disparando. Esta mujer le cuenta a la BBC que se escondió en un huerto de cítricos cuando hombres armados abrieron fuego contra los asistentes de un festival. Una vez dentro del territorio, hombres armados circularon por varias localidades del sur de Israel. La nueva guerra entre Israel. Jamás está impactando directamente sobre la población civil de ambos lados y de manera crítica en la Franja de Gaza. Los líderes de Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que sus países permanecerán unidos y coordinados para garantizar que Israel pueda defenderse.
1: Israel ha ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza y también ha movilizado 300.000 reservistas.
0: Pero, ¿cómo fue que jamás pudo organizar este ataque sorpresa y por qué se dice que no tiene precedentes? Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Sivan Gobrián, vicepresidenta de la Comunidad Chilena en Israel, sobre cómo se vive hoy en el país en estado de guerra tras el ataque de Hamas el sábado pasado. ¿Cómo se ha percibido desde Israel, desde la ciudadanía, las diferentes reacciones desde el extranjero, de los gobiernos extranjeros, los pronunciamientos que se han dado? hubo incluso una, un pequeño desencuentro en la Comisión Europea porque primero anunciaron que iban a suspender toda ayuda humanitaria a Palestina, y luego dijeron que eso no era así, rectificaron eso, pero que sí iban a, re a revisar que todas las entregas fueran bien dadas para que no terminara ningún euro financiando a la actividad eh, terrorista de Hamas. Pero en general, ¿cómo perciben desde Israel la reacción del resto del mundo?
1: Yo creo que por primera vez la gente sabe lo que es Hamas. Y sabe con lo que hemos tenido que lidiar desde el 2005, que fue el año en que ellos se tomaron el poder en la franja de Gaza, cuando Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Ha sido increíble el apoyo. En diferentes partes del mundo han iluminado sus edificios, digamos, más importantes con la bandera de Israel. Está, no sé, la Torre Eiffel. Está el obelisco en Buenos Aires, el Parlamento, el Parlamento Europeo. No, impresionante. O sea, Estados Unidos ha mandado ayuda, ha hablado un montón de veces con Netanyahu, que los apoya totalmente. O sea, hasta en un, no sé si viste que hasta en un concierto de YouTube, sí, eh, claro. Bono cambió la letra al principio. Apoyando también, o sea, así un apoyo porque yo creo que vivimos en una era, gracias a Dios, donde podemos ver imágenes. Cuando la gente vio esto, se dio cuenta que, o sea, que es jamás y que todas estas ONGs que financian dicen financiar para los palestinos, los civiles, se dan cuenta de que no les llega nada de ellos y que se financia el terrorismo. Desde hace unas horas se han reanudado los disparos de artillería israelí contra el Líbano, elevando las tensiones fronterizas.
0: ¿Cuán activa crees tú, percibes tú, que está la preocupación por lo que sucede en la frontera con Líbano y la posible actividad de Hezbollah en este momento?
1: Hace rato que, que, que decían que Hezbollah a lo mejor se iba a meter. Sí estuvieron molestando y presionando en la frontera. Hay cuatro terroristas de Hezbollah muertos. Acabo de recibir una notificación que hubo sirena en el norte. Ana vio misiles desde ahí, lo acabo de recibir de nuevo. Y hay tropas del ejército israelí ya, digamos, puestas en, en el norte y están evacuando gente. O sea, se sabe que Hezbollah también quiere presionar por ese lado. Volviendo al tema de
0: las críticas o, o la situación del primer ministro Netanyahu en medio de todo esto, quería preguntarte por este llamado que hizo hace poco el primer ministro cuando dijo que pedía un gobierno de unidad nacional, que le pedía a sus detractores unirse sin condiciones al gobierno. ¿Crees tú que todo esto pueda, en ese sentido, fortalecer al primer ministro en este momento, más allá de todas las críticas que venía enfrentando desde hace tiempo, la polarización, el tema que nosotros mismos habíamos hablado hace algunos meses en este, sí. en este podcast sobre la gran división y las grandes protestas que se dieron con la reforma judicial propuesta por el, el gobierno de Netanyahu.
1: De todas maneras, de hecho, dato curioso, ya no es primera vez... Que se hace un gobierno de, de unidad de emergencia en caso de guerra. Para la guerra de Yom Kippur en el 73, la, la primer ministro Golda Meir en ese momento también hizo gobierno de unidad con el líder de la oposición, Menachem Begin. No, no es raro que se haga eso, porque en estos momentos no hay colores políticos, todos apoyan al ejército y ya se de, de a poco están entrando líderes de la oposición, de partidos de la oposición, a, a sentarse con Netanyahu para poder hacer un gabinete, digamos, eh, un gobierno, perdón, no un gabinete, un gobierno, digamos, sólido, todos con el mismo objetivo.
0: Los bombardeos resuenan en toda Gaza y destruyen edificios enteros en cuestión de segundos. Estas imágenes muestran el momento en que las bombas alcanzan lo que, según el ejército israelí, son dos centros de mando de Hamas en Gaza. Sobre el terreno, los residentes recogen sus pertenencias e intentan escapar. Si van decías hace unos minutos, mencionabas que vivimos en una era donde vemos imágenes de, de todo lo que está sucediendo que desde luego contribuyen a generar una sensibilidad especial. Quería preguntarte eh, por ti como ciudadana y, y si puedes mencionarnos como lo que tú percibes colectivamente entre los ciudadanos, ¿cuánto impacta o no, cuánto tienen ustedes en, su, en sus consideraciones las víctimas civiles de la Franja de Gaza, que obviamente mueren muchísimo, están muriendo muchísimos civiles en medio de los bombardeos, que generan obviamente también una sensibilidad y una preocupación especial internacional. El bloqueo de la Franja de Gaza también va a tener consecuencias graves para la población civil. Quería preguntarte por tu sensibilidad, ¿cómo procesan ustedes eso? ¿Cómo lo, no sé si es un tema que se converse, no sé cómo se trata eso, si me puedes ayudar a entender.
1: O sea, obviamente que nadie, o sea, nosotros, nadie quiere que mueran civiles, pero nosotros entendemos que los civiles en Gaza son víctimas de su propio liderazgo, ya liderazgo que no le pasa a la vida humanitaria, que están secuestrados por su propio liderazgo, que lo, lo, los puntos de, de disparo de misiles de jamás están en zonas civiles. Ya Israel le avisó a los civiles en Gaza que evacúen, que se vayan a Egipto, Egipto el paso con Egipto en la frontera estaba abierto, después Egipto lo cerró. Obviamente que nadie quiere que mueran civiles. Israel, o sea, trata de lo más posible que los bombardeos sean en objetivos específicos de jamás. Pero ellos se esconden entre la gente, lo usan de escudo humano. Entonces, obviamente que es un problema. ¿Ya? Pero tú estás hablando acá de, una, de un grupo terrorista que tiene secuestrada a su gente y que, y que no, no se hace responsable, que, que no le interesa, no le interesa a su gente.
0: Israel anunció un bloqueo total de la franja de Gaza. Tras el anuncio, las autoridades ordenaron cortar el suministro de agua al enclave después de la suspensión del suministro eléctrico y de alimentos. El lunes el primer ministro Benjamín Netanyahu lanzó una dura advertencia a Hamas. Llevará tiempo, pero les prometo, queridos ciudadanos israelíes, al final de esta campaña, todos nuestros enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel. Las consecuencias se dejarán sentir durante generaciones. Si sí, van finalmente el, ministro, el primer ministro Netanyahu advirtió que esta era, iba a ser una, una guerra larga. Dijo que iba a cambiar el panorama de, de Medio Oriente a nivel personal o a nivel familiar. Por lo que tú percibes, la gente, los ciudadanos consideran más inseguro hoy día estar en Israel. ¿Hay una preocupación en ese sentido a nivel, no sé, de proyecto de vida incluso?
1: No, o sea, está este avión eh, humanitario que, que dispuso el gobierno de Chile, eh, pero eso para más que nada para turistas, ya que estaban atrapados acá. La gente claro. acá está acostumbrada a estas cosas, eh, confiamos en el ejército. Obviamente que hay momentos de silencio y hay momentos de ruido, estos es momentos muy ruidosos, pero yo nunca, o sea, también me lo han preguntado en otras entrevistas si yo consideré inscribirme para el avión humanitario. Mira Ajá. que yo tengo familia en Chile. Y no, no, porque está en mi casa, mis hijos se crían acá, acá está mi vida y lo voy a pasar, eh, lo vamos a pasar.
0: Sí, van Gobrián, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros y mucho éxito en todo.
1: Gracias a ti.
0: Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.